0: Hoy viene una persona muy especial para mí, que es jeprasat un gran amigo y socio en Psicoflix, conmigo para hablar de un tema muy interesante, muy importante, porque os aseguro que ninguna persona que viene a consulta decide tener un problema psicológico. Os tengo que pedir también disculpas porque el audio no se cogió bien desde mi micrófono y se me escucha un poco raro, ¿vale? Por suerte ayer se le escucha súper bien. Por otro lado, doy las gracias a toda la gente que se está apuntando a Substack, a la newsletter. Ya sabéis, tenéis el enlace de las notas del programa porque al suscribiros cada sábado recibiréis estas notas del programa de una manera un poco más extendida y reflexionada. No me enrollo más. Yo soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a Aterrizaje de Emergencia.
1: Estamos aquí con un gran amigo, eh, compañero, una de las personas con las que más hablo a lo largo de, de la semana. Eh, estamos con Jeff Rassat, él es eh, psicólogo. Él también, vamos a decir que es emprendedor, trabaja conmigo en Psicoflix y una de las personas más cálidas, eh, con mayor conocimiento de la relación terapéutica que conozco, muy preocupado por hacer muy bien su trabajo y que de verdad cualquier co conversación con él es oro. Y hoy vamos a estar aquí, vamos a estar hablando, pero doy pie un poco a que Ye salude. Hola, Ye.
2: Muy buenas, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Pues ilusionado, Ye. Ahora estoy muy ilusionado porque grabamos muchos, muchos episodios. No En PsychoFlick llevamos una barbaridad, ¿no? no sé, casi... casi 200, 200 episodios casi. haremos ya mismo, ¿no? Y, y poco hemos grabado, solo uno por ahí. ¿no? en el que hemos estado tú y yo hablando sobre un tema para los psicólogos y las psicólogas que nos escuchan pero hoy lo vamos a hacer para la gente que escucha este podcast hoy vamos a hablar sobre bueno sobre por qué nadie tiene culpa de entrar en un problema psicológico mm -hmm. vamos a hablar sobre la validación eh, pero antes, para que la gente un poco te ponga en situación que yo te haya presentado, cuéntanos, ye, ¿cómo es tu día a día?
2: Pues mi día a día... Ahora ha ido cambiando mucho, ¿no? Porque sí que es cierto que, que he estado muchos años opositando a, para ser psicólogo interno residente y, y abandoné ese camino después de muchos esfuerzo. Y, y ahora pues ha cambiado mi día a día un montón porque ahora... Pues eh, comparto contigo Psicoflix y con Juanjo también. Eso lleva una parte importante del tiempo semanal y, por ejemplo, pues los lunes están dedicados íntegramente a Psicoflix. Hoy estamos grabando al lunes, hemos grabado esta mañana, grabaremos por la noche también. Ahora estoy contigo uh -huh. aquí. Eh, martes y miércoles pues doy terapia en Málaga presencial y los jueves doy terapia en Granada y los viernes ¿Sí? pues hago terapia online. Entonces, bueno, la semana suele ser bastante movidas, pero dentro de, esa, de ese caos hay una cierta organización y, uh -huh. bueno, está repartida en eso, ¿no? Entre divulgación, entre peso también para la terapia y también uh -huh. tiempo, pues, para descansar, que es importante. Que también,
1: que también está bien, ¿no? Y dedicarnos un tiempo a, a estudiar, a leer, estar tranquilos, es importante. Uh -huh. Y bueno, oye, hay mucha gente que viene a consulta con un peso en lo alto, ¿no? Como la sensación de haber fracasado, como si hubiesen elegido haber acabado dentro de un problema psicológico. Antes de entrar en este punto, creo que vamos a definir primero qué es un problema psicológico, porque mm. hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, pero un problema psicológico... Eh, pues no es algo que se elija evidentemente ¿pero qué es? ¿cómo decimos que alguien está dentro de un problema psicológico?
2: Claro. pues es una pregunta buenísima y además es una pregunta que ha estado como en el centro de, del estudio de la psicología y de la psicopatología en las tradiciones, en las antiguas tradiciones, pues sí que se, se veía un problema psicológico como si cogemos un criterio estadístico, pues algo que si haces una serie de tests, ordenas a las personas en función de la puntuación que han obtenido en esos tests, pues aquella persona que estaba fuera de un cierto rango se considera que, que eso era un problema psicológico, ¿vale? Podríamos pensar, pues esta persona tiene mucho neuroticismo, ¿no? Eh, hay otros criterios que se han usado, por ejemplo, pues los criterios consensuales, ¿vale? Vaya gente se ha reunido... Y ha determinado que pues eh, si muestras esta conducta, esta conducta y esta conducta en cierto tiempo y de una determinada frecuencia, pues tienes uh -huh. depresión, por así decirlo. ¿no? Claro. Estos son los criterios del DSM, que bueno que la gente que lo está escuchando pues son los manuales que se suelen utilizar en, en psiquiatría y en psicología de, desde el modelo biomédico para clasificar a un problema psicológico. Pero todos esto, estos criterios que hay, que son dispares y siempre hay como... Eh, al, al final no hay un criterio único para determinar que es un problema psicológico o no. Casi todos los modelos y todas las formas de entender la psicopatología mmm, lo que entienden por problema psicológico es algo que genera interferencia en la vida de la persona. Mm. Es una conducta que genera interferencia. Eh, podemos pensar, por ejemplo, en una persona que cuando sale del trabajo se toma una copa de vino eh, para, bueno, pues para sentirse un poco mejor y quitarse un poco el, el estrés ¿no? que tiene esa persona. Eso de por sí no es patológico. El mm. problema viene cuando esa persona repite ese proceso de una manera generalizada, como una especie de patrón, y ese patrón pues genera costes en la vida de la persona.
1: Mm.
2: Eso sería para claro, mí un problema psicológico. Claro, claro, no,
1: eso... Está perfecto así explicado porque además nos ayuda a ser más flexibles. Yo quiero, uh -huh. al final hay mucha gente que eh, están viviendo un problema psicológico, pero como no se sienten identificados con depresión, con ansiedad, con lo que sea, pues se pueden sentir un poco invalidados incluso, ¿no? Sí. Y no acudir a terapia precisamente por eso, o no reconocer que efectivamente, y como has dicho, uno de sus comportamientos está generando interferencia en, en su vida. Y esto para mí es fundamental y muy personal. Nosotros en consulta es lo que primero preguntamos y siempre intentamos que la gente eh, se mire a sí misma y mire la vida que está llevando y si es la vida que quiere o no. Claro, esto a veces eh, cuando lo preguntamos así viene como, nos incita una, una frase sobre si es que eh, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cómo debería estar siendo mi vida, pero no lo consigo. Y este tipo de comportamientos que como decimos genera una interferencia no es algo que busquemos, es algo que se da, que se uh -huh. da fruto del contexto, ¿no? ¿Cómo podemos contarle a mucha gente que nos está escuchando ahora que esto se da y punto? ¿Cómo llegamos a ese tipo de comportamientos que generan interferencias en nuestro día a día? Vale. Vale. Pues
2: también hay una pregunta genial, ¿no? Porque creo que dentro de esa pregunta podemos ir desmenuzando ciertos aspectos que pueda haber y una de las cosas que ocurre cuando una persona viene a consulta y te cuenta un, un tema y esto se relaciona mucho con los axiomas que suelen trabajar en la DMT en relación a cómo el terapeuta trabaja con las personas y es que cuando las personas consultan eh, nos da la idea como para el terapeuta que, que los, las personas son problemas y en realidad no es así. Claro. El problema es que la, la cosa, la cuestión es que las, las personas tienen problemas y que mmm, las personas que vienen a terapia quieren mejorar. En muchas ocasiones cuando uno está en terapia cree que la persona pues está mostrando resistencia, que la persona está poniendo eh, impedimento y mmm, nosotros como terapeutas podemos llegar a culpar a los... A los
3: a los clientes que vienen a claro, terapia. Sí.
2: Y porque ahí detrás hay una concepción muy médica también de que hay un problema dentro de esa persona. Hay algo que hay que arreglar, hay algo que sí. eh, solucionar. Y nos olvidamos de que todos, eh, tú y yo, todas las personas que están oyendo esto, estamos metidas en un contexto y este contexto tiene una, una serie de variables que impactan profundamente en la forma en la que uno está en el mundo. Claro. Y a veces se nos uh -huh. olvida eso, ¿vale? Sí, eh, sí, sí. Y otra de las cosas que está relacionada también con eso es que eh, cuando pensamos que nos pasa algo achacamos a que las experiencias internas que sentimos son un problema uh
3: -huh.
2: y ninguna cosa es problemática per se, no hay algo inherente que esté mal dentro de la persona. Eh, y, y intentamos siempre, ¿no? cuando tenemos pensamientos, sensaciones, eh, emociones, intentamos controlarlas. ¿Vale? Uh -huh. Hay como una especie claro. de voluntad de, intento control, de intentar controlar de forma directa. Y um, intentar hacer eso es como intentar de, eh, intentar de que el viento deje de soplar. No, claro. no podemos hacerlo. Y, y muchas personas vienen con esa demanda ¿no? de intentar arreglar ese pensamiento que viene y que rumia con ese pensamiento o esa emoción que le, que le sobreviene. Intentamos hacer que... Eh, o que esa persona sienta control directo sobre eso cuando eso no claro. existe, ¿no? Y la cultura nos vende eso. Entonces, mm. estamos metidos en un sistema donde la cultura promueve ciertas reglas sobre cómo uno tiene que ser y en consulta lo primero que intentamos hacer es desmitificar todo eso, ¿no? De construir, de alguna forma, toda esa maraña que nos han vendido sobre cómo estamos nosotros y cómo somos nosotros. Mm.
1: Claro. Es que esto está muy guay, ¿no? Porque al final nuestra vida nos invita a una inercia. Es, que es funcional, ¿no? Al final eh, intentamos ahorrar energía, los comportamientos se van reforzando, se van debilitando, se van extinguiendo. Ya lo hemos hablado alguna vez por aquí y no se decide propiamente Exacto. dicho. Podemos Exacto. intentar eh, modificar el contexto para que ciertos comportamientos vayan a favor de una dirección en concreta. Claro, cuando nosotros eh, aterrizamos esto en consulta y enseñamos que efectivamente... Eh, todos estos comportamientos que puedan estar eh, dedicados al control, ¿no? En muchas ocasiones, esto es lo primero que trabajamos, todo ese control que tenemos sobre esto que sentimos, todos estos pensamientos, y como muchos nacen solos. Mm. A veces son explícitos, a veces son implícitos, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, como has dicho lo del vino, fíjate que ni tú ni yo <risa> bebemos, <risa> no pero bebemos, sabemos como. que esto es algo que se hace con, con frecuencia y se bebe alcohol para reducir a lo mejor el malestar y eso puede no provocar una interferencia. O a veces sí. Pero tú eres consciente de que lo estás haciendo. Pero a veces no. A veces bebes eh, y no estás eh, dándote cuenta de que eso es lo único que te está ayudando a tirar del día hacia adelante. Son como control explícito, control implícito. Pero nosotros, por lo menos en consulta, eh, miramos qué estamos haciendo, ¿no? Esta, esta mirada a veces puede ser considerada crítica y esto es lo que querías sacar ahora un poco sobre la mesa. Sí. Eh, ¿Cómo trabajas tú? ¿Cómo haces que no sea una mirada crítica sino, más vamos a decir, más curiosa y eh, dedicada un poco, más autocompasiva no? Mm. para que al final sí que nos enfoquemos en la vida que queremos pero sin estar machacándonos por todo lo que nos hemos hecho hasta ahora?
2: Claro. Eh, pues también genial ¿no? que lo comentes porque creo que eh, las personas que vienen a consulta están haciéndolo lo mejor que pueden dentro claro. de sus habilidades y su contexto actual, ¿no? Y conceptualizar los problemas psicológicos como problemas de aprendizaje yo creo que es muy validante porque lo que le estás enseñando a la persona es que, dada su historia, las estrategias que ha empleado a lo largo de su historia han sido adaptativas hasta cierto punto, pero en este punto concreto actual que está en terapia y las conductas que está llevando tienen un coste, estas estrategias que ha utilizado la persona parecen no ser del todo adaptativas. Y esto me gusta de mencionarlo porque Ajá. no es la persona a la que está fallida, sino las estrategias que está usando en el contexto actual, y esto es una ah. distinción muy importante porque tendemos a culpabilizar a las personas y no a la estrategia que están usando, que es la clave de uh -huh. todo esto, ¿no? Entonces, como terapeuta, eh, uno se tiene que preguntar qué estrategias está usando la persona y de qué manera, con tus herramientas terapéuticas, puedes ayudar a que la persona cambie la estrategia que está usando para lidiar con su malestar o con el día a día.
1: Claro, hay cosas que a veces ni siquiera sabemos que están haciendo un efecto. Por ejemplo, eh, imagina, ¿no? una persona, o sea, los, eh, los síntomas de la abstinencia al café son algunos muy parecidos a la deshidratación. Sí. Y una persona que a lo mejor está notando esos síntomas y que suele beber café todas las mañanas, pensará, vale, tengo que beber más café, <risa> pero en realidad lo que necesita es agua. Y no está siendo consciente de eso hasta que a lo mejor alguien se lo explica o lo prueba pero si no lo sabes, ¿cómo lo vas a probar? no Incluso, eh, esto lo he escuchado, ¿no? He escuchado esta metáfora muy parecida, pero con Coca-Cola, a Sara Belén Golarte, a ver si me la traigo sí. un día a este, a este podcast, eh, porque incluso sabiendo eh, qué es lo que tienes, qué es lo que más te, te conviene hacer, no te nace hacerlo. Esto de nacer eh, está, como tú dices, influenciado por el contexto. Y toca ser muy autocompasivo a la hora de, a la hora de trabajarlo. Mm. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo tienes tú en cuenta? ¿De qué manera va, da, vamos dando estos pasitos en pos de la recuperación o de salir de este problema psicológico?
2: Uh -huh. Fíjate ¿no? que has hablado de nacer y siempre hay sí. también una concepción sobre que hay algo que sale de dentro eh, y el trabajo normalmente o las concepciones tradicionales en psicología siempre como que se ha mirado mucho dentro y no uh -huh. se ha mirado fuera lo que está haciendo la persona entonces eh, para mí un objetivo principal en terapia es realmente eh, determinar el motivo de consulta en base a excesos o a defectos uh -huh. de conductor ¿Vale? Ahora, ahora entraré a explicar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando una persona, em, imaginemos que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que sería, pues, una persona que, eh, pues, siente miedo a contaminarse, por ejemplo, y empieza a lavarse las manos. ¿Vale? Vamos a determinar cuántas veces la persona se está lavando las manos, en qué momentos lo hace, de qué manera lo hace, eh, uh -huh. Si lo hace por la mañana, por la tarde, por la noche. Y vamos a ver también los defectos conductuales. Es decir, los déficits que tiene esa conducta. El tiempo que estás dedicando a hacer eso que otras cosas estás perdiendo de tu vida, ¿vale? Entonces claro. ya tenemos los excesos y los defectos y eh, formulamos a la persona eh, o hacemos ver a la persona los costos que está teniendo esa conducta. Tú antes comentabas el hecho de saber la información no es suficiente... Para uh -huh. que la persona active el cambio, ¿no? Eh, y en muchas ocasiones, el, digamos, los costes para la persona a veces no son conscientes. Hasta que tú claro. no hilas y le haces ver de qué manera o en qué áreas vitales esto está teniendo un impacto, eh, uh -huh. la persona no se da cuenta. Entonces, para que haya un cambio también tiene que haber un para qué, para qué voy a cambiar, claro. ¿no? Si el coste no está asociado a un valor, a algo que sea relevante para la persona, no va a haber cambio.
1: Uh -huh. Claro, nosotros buscamos mucha conciencia en consulta claro. precisamente para que se dé este tipo de cambio. Eh, tanto tú como yo trabajamos con atención plena, en, no solo de manera explícita, sino en general de manera muy implícita con todos nuestros clientes uh -huh. y es para nosotros fundamental que seamos conscientes de eso que estamos haciendo y el para qué lo estamos haciendo. Claro. Sí, eso es muy importante y ya llamamos aquí a la gente a que a que se paren un poquito. Ir a terapia implica pararse, ¿no? Implica hacerse claro. todas estas cuestiones y luego resulta que gracias al análisis eh, funcional, sobre todo al análisis descriptivo, no, bueno, llevando esto un poco a tierra, cuando os pedimos que apuntéis las cositas <ríe> cuando venía a terapia decimos apúntate esto, ¿vale? Es muy importante porque estáis dedicando tiempo a los comportamientos que tenéis en vuestro día a día. Es un pequeño diario en el que vosotros y vosotras y vosotros os paráis un poquito y decís, oye, mira, esto, esto está pasando, ¿no? Y terapia, ir a terapia también es una manera de, de reflexionarlo. Uh -huh. Cuando nosotros vamos a terapia, estamos dedicándonos tiempo. Estamos dedicando tiempo a nuestros comportamientos y eso es algo que, dicho así, parece guay, pero que en nuestro contexto se invalida mucho, ¿no? Parece que ir a terapia sinónimos de esta persona no es capaz de resolver sus problemas cuando en realidad a veces lo contrario. Quiero decir, eh, ha encontrado que algo malo ocurre, algo necesita hacer diferente y busca un especialista para que le ayude. Sin embargo, tiene que lidiar con toda esta gente que puede que o bien no estén cuestionándose qué cosas hacen bien, qué cosas hacen mal, o bien eh, no lo necesitan. Que esta puede ser otra, ¿no? A veces hay personas que no necesitan ir a terapia. Pero yo quiero preguntarte a ti, Je, ¿Cómo tienes esto en cuenta tú, como psicólogo, para que la gente de alguna manera se proteja de, de la invalidación externa cuando está yendo a terapia?
2: Uf, pues, pues es un melón, bueno, este es el que has planteado, ¿no? Porque eh, en muchas ocasiones, y me vienen varias personas ¿no? con, las que, con las que trabajo, que he trabajado también, mmm, que han vivido toda una vida dedicados a, a complacer. O a vivir en base a las expectativas y en base a, a lo que otros han querido, ¿no? Le han enseñado esta forma de funcionar. Y esta forma de funcionar eh, configura una forma también de verse a uno mismo, sí. ¿vale? Esta forma de verse a uno mismo configura una serie de comportamientos en el día a día y configura una serie de casi identidad, ¿vale? Eh, cuando una persona empieza a hacer cambios y empieza a moverse en este sistema y empieza a hacer cosas que van en dirección opuesta a lo que le ha enseñado Ajá. en su historia, esto para la propia persona que está haciendo este cambio puede llegar a ser muy doloroso porque implica claro. desprenderse de ciertas... Eh, formas identitarias de cómo uno se ve en relación a los demás y esto el entorno lo puede castigar muchísimo el entorno puede estar aquí diciendo bueno esta persona se está saliendo del sistema que ha habido siempre que ha mantenido la conducta de esta persona y puede llegar a generar pues eh, aspectos de invalidación, hacer el vacío eh, tomar rabietas contra esta persona o simplemente increparle ¿no? porque está cambiando y esto para la persona que está cambiando es muy complicado. Es uh -huh. muy complicado. Entonces para nosotros en terapia eh, eh, es que es muy complicado ofrecer una sí. serie de pautas para que la persona diga, vale, me, me estoy protegiendo, ¿no? Estoy haciendo algo diferente que va en relación a, a lo que yo quiero. Entonces para mí, o oh, creo que lo más importante en este sentido, es conectar a la persona con eso que es importante para esa persona. Porque eso uh -huh. le va a dar sentido y le va a permitir transitar estos momentos donde aparezca la duda o donde los familiares empiecen a cuestionar por qué se está comportando de manera diferente. Y okay. agarrar a la persona ese valor va a ser, creo que casi lo único y lo más importante, que nos va a permitir a que la persona resista esa, esa historia familiar que, que claro. va a ir volviendo en cada momento. Uh -huh. No sé si respondió ah, bajo tu pregunta. Sí,
1: para nosotros es muy importante que, que veamos un cambio en el lenguaje, Claro. ¿no? Un, un cambio genuino en el lenguaje, no un cambio forzado eh, sobre cómo se habla eh, en cuanto a la vivencia de ese problema psicológico, ¿no? si es un lenguaje validante, autocompasivo, si nos damos cariñitos cuando, eh, pues yo qué sé, no estamos analizando, explicando algo, un, un error que hemos cometido, por ejemplo. no eh, Claro, esto sin echar balones fuera, en el sentido sí. de que nos hacemos responsables de nuestro cambio. Y yo quería hacerte un poco una pregunta sobre esto. Sí, claro. eh, ¿Cuál es el límite entre eh, responsabilizarnos y eh, ceder demasiado la responsabilidad al entorno? Ya que estamos hablando del contexto y el contexto ah. lo es todo, es cierto. Nosotros tenemos que jugar con el, con el espacio de control que tenemos sobre el contexto, pero no de manera excesiva porque, como ya hemos hablado alguna vez, la validación... Eh, tiene un límite en cuanto a que un exceso de validación, ¿no? yo creo que lo decía por Twitter sí. una vez, un exceso de validación eh, puede ser eh, un ancla ¿no? para no avanzar. Si yo solo me quedo explicando que todo esto hace que me, haga que me provoca malestar, eh, no voy a buscar eh, a lo mejor ciertas soluciones que serán las que me saquen de este contexto. Entonces, me gustaría saber un poco tu opinión sobre uh -huh. estos límites de la validación.
2: Claro, fíjate que en, en DBT cuando se habla de validación, se habla de validación, de aceptación y de cambio. O sea, Perfecto. son tres pilares que están ahí íntimamente unidos. Entonces, la validación sin cambio no aporta nada. Simplemente si a la persona le dices que esto que está haciendo es porque su historia o pues esta conducta que está mostrando es normal que la sientas porque tu historia te ha traído eso, pero luego tú no elicitas un cambio, la persona va a seguir manteniendo esa conducta. Uh -huh. Entonces lo que se valida son las emociones que pueda sentir la persona, pero no la estrategia que está usando. Este es el punto claro. clave que antes también comentaba, ¿no? Eh, se valida a la persona por cómo es, pero no se valida la estrategia que está usando. Lo que nosotros uh -huh. tenemos que buscar en terapia es el cambio de esa estrategia a la vez sí. y a la vez, y no, pero, sino a la claro. vez que estás haciendo eso, estás validando la historia de la persona. Entonces, uh -huh. es normal que estés sintiendo esto que estás sintiendo y a la vez, fomentamos el cambio, ¿no? Exacto. Cogemos esa dirección claro. valiosa para la persona y, y la anclamos a eso.
1: Porque es normal que hayas estado haciendo las cosas de esta forma, hayas estado tomando café si pensabas que tenías una deshidratación, claro. pero no es una estrategia que te sirva. Entonces tenemos que centrarnos también en la búsqueda de soluciones. Exacto. Y ahí a veces, mmm, no, joder, todos, nos genera un poco de, de, de resistencia. Pero quiero preguntarte sobre cómo apoyarnos en el contexto ¿no? y qué cosas debe tener una persona en cuenta a la hora de pedir ayuda, no solo en terapia, sino en general, para que le ayuden a salir de un problema psicológico. <risa>
2: Pues lo, lo primero ver de qué manera ese contexto está influyendo en la persona, ¿no? Eh, porque puede haber contextos muy invalidantes que no ayuden Exacto. a generar esos cambios. Y por otro lado, pues sí que hay familias que sí que están comprometidas y están ahí para ayudar a las personas. Y creo que lo, fundament lo fundamental es eh, mostrarse uno vulnerable y abierto a, a comunicar hablar de cómo uno se encuentra, de cómo uno se siente, de qué cosas le gustaría que, que su ambiente le pudiera ayudar. Y creo que en muchas ocasiones mostrarse uno rígido y pensar que no pasa nada aquí en la vida, pues hace que la otra persona no tenga conexión contigo y no pueda ver precisamente qué está pasando en tu cabeza, en tu vida y en tu mundo. Eh, entonces, siendo nosotros modelos de cambio... Eh, la persona va a ser modelo también de cambio para su propia familia. Entonces creo que empezando uno mismo a mostrar esas conductas puede ayudar a que la familia eh, pueda compartir lo mismo, ¿no? Porque a veces también, yo, yo creo que pasa Darío y seguro que lo, lo, lo ha experimentado igual y es que eh, hay mucho miedo a comunicar pero si tú le preguntas a la otra parte, también hay mucho miedo a comunicar. Entonces, los dos, sí. las dos partes, por tener miedo a comunicar, nunca comunican, ¿no? Y hay como una especie de secreto y hermetismo ahí que, que impide que las cosas se muevan. Entonces, yo diría que el cambio empieza por, por empezar uh -huh. uno mismo a, a moldear. Claro.
1: Sí, sí, sí. A veces está un poco no en consultar se plantea a veces no sobre si contar o no que se está yendo a terapia sí. y eso dependerá de, de cada caso porque a veces es útil y a veces no y esto es importante tenerlo en cuenta ¿no? cuando digamos la ayuda es intermitente sí. cuando hay contextos en los que a veces se te ayuda y a veces se te castiga y ya las personas empiezan a tener un problema en el vínculo ya no sabe qué es un sitio seguro, que no y esto es una pregunta que puede ser interesante hacerse a uno mismo ¿Y ¿tú cómo, cómo plantearías esta hipótesis en cuanto a, a la terapia? Es decir, ¿cómo una persona podrá empezar a darse cuenta de que ese contexto es a lo mejor intermitente o no es del todo un factor de protección? ¿No le está ayudando a, a salir de ese problema psicológico por diversos eh, motivos, en realidad? Porque a veces pueden ser demasiado complacientes, demasiado punitivos, demasiado... Yo iba a decir punitivos, ¿no? Pero se entiende, uh -huh. ¿no? Que castigan sí, demasiado. Sí. ¿Cómo...? ¿Cómo tanteamos los contextos?
2: Claro, al final tienen que ver uno cómo, cómo se encuentra en esa situación uh -huh. y percibir los costos que está teniendo este cambio. Si tú, cada vez que vas a cambiar, recibes por tu parte, por parte de la familia, reproches, eh, recibes eh, rabietas, ¿no? Lo que decía el tema del silencio, recibes conductas que a ti te están provocando malestar, tienes que ver que parece ser que ese sitio no es el sitio en el que claro. debas contar con ese apoyo e intentar buscar lugares o momentos de, o situaciones o personas con las que puedas estar y puedas expresar libremente pues, que Ajá. estás yendo a terapia. Y desgraciadamente hay muchas ocasiones donde esa persona pues, no tiene nada o a nadie donde contarlo. Y eso pues se da en terapia también. Y
3: Ajá. para nosotros claro. como
2: terapeutas pues también es muy jodido verlo. Ajá.
1: Hay sitios donde a veces se favorece que se den tipo de comportamientos y mm. sitios en los que todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, si hablas con esa amiga, ese amigo, que sabes que aunque te dice palabras duras, eh, luego incida el cambio, oye, a lo mejor está guay, ¿no? Pero sí. si vas a un sitio donde, ¿no? Como el. Voy a poner un enlace a esto, eh, ¿sabéis? El capitán a, a posteriori. <risas> que. En eh, lugar de, de darte ayuda, lo que hace es mencionar todo aquello que tendrías que haber hecho inicialmente y, y te ancla en el pasado, eso mm, ayuda muy poquito, ¿no? O sea que voy a dejar un vídeo eh, eh, la nota del programa para que le eche un ojo a esto. Y esto yo también quería, no porque sí. hemos hablado, estamos llegando un poco a la parte final, eh, te quería pedir un, bueno, un, un ejercicio ¿no? para la gente que vale. sirviese de bueno, de, de aterrizaje en la validación. Ya que estamos en aterrizaje de emergencia, ¿qué te parece si, si te olvidas que, que invitas a la gente a tomar conciencia? Perfecto.
2: Pues eh, invitaría a todas las personas que nos están escuchando y que nos estén viendo a que cerraran los ojos y que mmm, por un momento dejen que su mente divague y que mmm, vayan hacia un momento que haya sido doloroso en sus vidas. Y que encuentren un momento, una situación
3: donde estén sufriendo. Y en ese momento, eh, que
2: imaginen a una persona, a una situación, a un objeto o a un animal que les haya proporcionado cobijo, que les haya proporcionado un lugar seguro. Donde resguardarse,
3: donde ser uno mismo. Y que observen qué les ofreció esa persona. Con qué tono lo hizo. ¿Qué hizo para hacerte sentir bien esa persona? Y si pudiéramos entrar en contacto con las características de esa persona, si las pudiéramos
2: poner en, en adjetivos, ¿qué adjetivos le podíamos poner?
3: ¿Fue una persona compasiva? ¿Fue amable? ¿Te dijo algunas palabras que te reconfortaron? ¿O simplemente te abrazó? Piensa en esas características. Ahora me gustaría que pensarais en
2: personas, amigos, familiares, incluso clientes,
3: pacientes, que lo estén pasando mal en este momento. Y me gustaría que pudierais pensar también de qué manera esos adjetivos o
2: esas conductas que os ofrecieron esas personas a vosotros en ese momento,
3: las podríais ofrecer a alguien que en este momento esté sufriendo. Y poco a poco me gustaría que volvierais a abrir los ojos y que estuvierais aquí.
1: Muy bien, Jeff, yeah. He hecho el ejercicio, tienes una voz de podcaster natural, seguro que alguna <risa> vez te lo han dicho sí. <risa> Y bueno, muchas gracias por, por el ejercicio, muchas gracias también por pasarte por aquí eh, Dinos, eh, bueno, estás haciendo un contenido muy chulo eh, en Instagram, un, un contenido visual muy guay eh, Que siempre comparto, muy ilustrativo, muy, muy concreto, ¿no? Además me encanta, ¿no? Lo, lo concreto que es, el Smart Brevity este que me gusta tanto. Eh, cuéntanos, bueno, voy a dejar las notas, eh, las notas, el enlace a a tu, a tu Instagram, a todas tus redes, a todo lo que tú quieras, pero para que la gente que está con el móvil en la mano donde pueden buscarte.
2: <risa> pues muchas gracias, Darío. La verdad es que muy reforzante estar aquí y compartir este rato contigo. Y, y bueno, pues a mí me permite divulgar pues estar acompañado de, de vosotros. Y si alguien pues quiere ver lo que, que estoy haciendo, pues me puede encontrar en Instagram por arroba como mi nombre que estará puesto en el enlace del, del programa. Y, y nada, que cualquier cosa cualquier duda o cualquier cosilla que tengan por ahí, pues que me pueden escribir sin, sin problemas y estaré encantado de echar una mano.
1: Muy bien, pues muchas gracias, ye Y muchas gracias al resto de oyentes que está por aquí escuchándonos. Como siempre, recordad suscribiros a la newsletter para que os mande las notas del programa y os llegue todo esto de forma extendida, a diferencia de lo que encontraréis en el episodio en sí. Los enlaces estarán en, la, en las notas, así que podéis echarle un ojo. Y os doy las gracias de nuevo. Cuidaos mucho y nos escuchamos el próximo lunes a las siete y media. ¡Hasta luego!